0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Таня Арабей, владелица креативного пространства, объединяющего в себе несколько проектов. Тань, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, что за такое креативное пространство, которое объединяет в себе несколько проектов.
1: Мое пространство называется Чики-Брики. Так. Как раз в июле будет год как оно открылось, как оно работает. И сначала у меня было просто на первом этаже магазин ручной работы, только моя ручная работа и кофейня. На втором этаже у нас было событийное пространство, где проходили разные мероприятия, разные встречи, девичники. То есть я сдавала разным ребятам под их проекты. И на третьем этаже была просто моя мастерская.
0: Мастерская по ручным изделиям, которые да. ты продаешь?
1: Да. Но со временем, наверное, спустя полгода, я поняла, что эта история невыживательна.
0: Мало дохода ты имеешь?
1: Да, потому что одной мне слишком много места было. Угу. И мне за это все пространство, как бы, я его беру в аренду. Это а, трехэтажное да, здание. Ты
0: говорила до да, записи, что это в аренде. Но да. это такой прям коммерческий ход, очень интересно, что... Ты сдаешь другим в аренду арендованное помещение. Кстати, арендодатель не против такого хода событий, скажем так.
1: Нет, все в порядке. Да. Она совершенно доверяет и э, полностью, что хочу, то и делаю. Как бы там очень классные у нас отношения, поэтому да, мне повезло. Uh-huh. Но на самом деле это такая история этого пространства. Она родилась у меня еще года два назад. Вот. и я прямо у себя в этих блокнотах там все прописывала, что у меня будет креативное пространство, где будет и магазин, и именно пространство для мероприятий. И оно будет двухэтажное. И когда я приехала в Краснодар, я переехала в прошлом мае с Петербургом, вот, и я нашла это здание еще за месяц до переезда, и я думала, ну, если дождется, классно будет. И когда я пришла, я думаю, блин, ну, наверное, тут какая-то ерунда, ну, такое крутое здание, ну, как оно, почему его никто не взял? Так, вот, И я просто ходила и в шоке, и думаю, так, это все, вот здесь будет вот это, вот это, все как, в общем, как в, моих, в моей голове это было, так оно, в принципе, и получилось. Я очень верю именно вот в Вселенную, во все эти темы. На самом деле у меня постоянно это работает, у меня все сбывается, все, что я запланировала, даже вот квартира, в которой я живу, как у меня в голове она была, года три назад, такая она и есть. Круто, это круто. Да, поэтому с этим пространством так и получилось. Так, а
0: слушай, то есть его просто не брали не потому, что оно какое-то там убитое или там окон нет, я не знаю. Все с ним было в порядке? Да,
1: я думаю, просто оно ждало Ждало меня. (класс) Классно.
0: Ну, может, у него ценник был очень завышенный?
1: Нет, все хорошо, приемлемо.
0: Прям, слушай, не верится, что вот такое помещение, которое ты расхвалила, ждало тебя все это время?
1: Да, хозяйка сказала, что там каждые 2-3 месяца менялись арендаторы, вот, почему-то у нее не получилось надолго сдать, и она была очень, да, рада, что а, что-то такое глобальное, интересное будет mm-hmm. в ее помещении.
0: А если не секрет, территориально в Краснодаре это центральный район, какая-то окраинка или что-то среднее?
1: Это центральный район, это здесь недалеко. Это Горького, 91, угу. это Горького и Рашпилевская. Я сейчас
0: слушателям, которые слушают нас не только из Краснодара, напомню, что мы пишемся в самом центре, в самом сердце города Краснодара, и улица Горького и Рашпилевская находится, ну, сколько, если на машине минут, наверное, 5-8, на машине пешком, ну, минут, наверное, 15. Угу. Ну, то есть, тоже можно сказать, помещение твое в центре. Прекрасная, интересная история, что ты хотела такое здание, оно тебя дождалось. А история с хендмейдом, с магазином ручной работы, как давно у тебя длится? Я так понимаю, это что-то, то, что ты водишь с собой все время.
1: Я занимаюсь уже именно хендмейдом 10 лет. То есть мы в Петербурге открывали наш магазинчик в подвале на Невском проспекте во дворе. Просто у нас был подвал 15 метров. Вот, и потом, спустя три года, мы потихоньку брали-брали, и 120 метров у нас потом mm-hmm. разрослось.
0: А какого плана продукция?
1: Там был тоже hand-made, вот украшение ручной работы. А когда мы разрастались, там потом был у нас еще шоурум одежды и парфюмерия, и косметика ручной работы.
0: Ага, это все в одном пространстве в одном помещении. Да, да. Я просто, видишь, как человек, который, скажем так, спокоен к хендмейдовским штукам, не совсем понимаю, это приносило доход и было популярным, раз вы росли, увеличивали площадь помещения, я правильно понимаю? Интересно, ну, как бы это прям очень круто. Окей, давай тогда начнем, может, с самого начала, что... Я же так понимаю, не прям с момента окончания учебы или там выхода в свободное плавание. Ты стала предпринимателем. Угу. Расскажи, пожалуйста, историю, как у тебя складывалась жизнь от обучения до сегодняшнего дня. Угу. Поинтереснее, хочется послушать.
1: А, я вообще из маленького городка, из Невиномыска, и всю жизнь мечтала жить в Петербурге. Вот, я там ни разу не была, но просто ходила и я буду там жить, и все. Вот, я приехала учиться и через полгода встретила вот моего мужа, и у него очень необычная семья. Они все делают то, что хотят. Ты имеешь
0: в виду, работают Именно с тем, что хотят? Или вообще делают, что хотят? Что
1: хотят в плане того, что они никогда ни на кого не работали. Ага. Абсолютно вся семья, родители, э, все дети. У них трое детей, э, внук еще тоже уже взрослый. В общем, они все придумывают какие-то свои бизнесы, свои проекты.
0: Может быть, очень некорректный вопрос, но э, у семьи с достатком все в порядке. Да, да. да. У, у них хм. в
1: Петербурге... Три квартиры, все в порядке, да? Классно.
0: Просто видишь, ты так достаточно мягко это преподносишь, занимаются тем, чем хотят. А я так понимаю, это просто предприниматели, которые открывают свои проекты, свои дела. Да. Прекрасно, хорошо, продолжаем.
1: Вот, я выпала в эту семью, и мое мышление начало меняться. То есть я из обычной семьи, где мама всегда говорила, надо много работать, чтобы хоть что-то заработать. А тут у меня совсем другая картинка, где люди занимаются тем, что они любят, что им нравится, и они получают за это деньги, они довольны, счастливы, у них все прекрасно. Вот. Я, конечно, первые года пока жила в Петербурге и училась, я работала сначала ночным барменом, то есть ночью я в ресторане бармен, а утром я иду на учебу. Вот, так я проработала, наверное, месяцев пять, потом уволилась э, и пошла в магазин подарков. Был такой магазин Красный Куб. В Просто роде.
0: продавцом ты мешала.
1: Да, продавцом, но потом стала кассиром. То есть мне вообще всегда нравилось продавать. То есть я с детства, у меня мама работала на рынке, и я каждое лето подрабатывала на рынке. Вот эти огромные костюмы вешать на это всю, mm-hmm. В общем, это тоже такая... Да, лет с 14 я каждый лето тоже на рынке работала. И поэтому мне хорошо удавалось именно продавать. Вот меня быстро повысили, но там была какая-то история с фальшивками и с меня начали снимать за фальшивки штрафы в общем. Фальшивки,
0: ты имеешь в виду, рассчитался покупатель не настоящими да. деньгами? Да, да.
1: И поэтому меня это как-то возмутило, зацепило, да. да. Угу. И поэтому я оттуда ушла, хотя был был карьерный рост. Потом я особо долго нигде не задерживалась. В магазине одежды два месяца, еще где-то два месяца. Слушай, а мне кажется,
0: все-таки твой будущий муж, я так понимаю, он еще был парень на тот момент, все-таки как-то неосознанно влиял на твое мышление. Работа по найму, ну, что что это такое Так, и-и-и?
1: Вот, и мы начали ездить, его родители занимались духами, парфюмерией. Это была французская такая фабрика, которая предоставляла в своих флакончиках классную парфюмерию духи. И мы ездили по санаториям.
0: А продавать их? Да. Ух ты!
1: По Питеру, в общем... Мы ездили прям с представлением. Его папа вел, прям рассказывал, все это показывал. Он в прошлом учился на клоунах в, в клоунаде. вот. И поэтому он очень это все театрально делал. А мы ходили, давали палочки на дегустации. Подробнички, когда? Ну, мы, у нас были палочки именно пропитанные духами, и мы просто всем давали каждый аромат дегустировать. И потом, как бы после этого всего представления, продажа, и все эти дядечки очень довольны. А, слушай, скупали.
0: реально люди подходили покупали. Конечно. Просто, опять же, видишь, мой взгляд, я стараюсь стороной обходить подобные представления, но как-то я спокойно отношусь к этому. часто
1: бываешь в санаториях?
0: Нет. Слушай, это же санаторий, это целевая аудитория, можно сказать. Классно. Да,
1: да, да. Да, они вот придумали такой маркетинговый ход. Сначала мама... Моего мужа в Кисловодске начала, потом в Сочи, и вот в Петербурге это все потом пошло. Да, это очень крутая идея, просто великолепно. Раскупали очень. Я на тот момент зарабатывала намного больше, чем когда работала.
0: Серьезно? Да,
1: да, я раза в в три-четыре зарабатывала Будучи просто
0: помощником, который дает дегустировать палочки пропитанные. Класс.
1: Да, два часа в день, не каждый день. И зарабатывал намного больше. Вау.
0: Ну, просто видишь, такая, опять же, деликатная и, казалось бы, шутечная история, а по факту это хороший доход для всей компании. Класс.
1: Потом сестра моего мужа открыла салон духов. И мы там работали тоже просто продавцами.
0: С мужем ты имеешь в виду?
1: Да, с мужем. У нас там была такая молодежная тусовка к нам затягивали людей просто промолты, улицы, ну, можно сказать, хватали людей, там, дегустация. Они им говорили, нам заплатят за каждого человека, пожалуйста, зайдите. Вот, да, такая странная история, потому что это тоже было во дворе, но на Невском проспекте. То есть все равно, как бы классно, адрес у нас был Невский проспект. И мы там поработали тоже, я там очень хорошо зарабатывала, могла в день по три, по четыре тысячи зарабатывать. А это какой год? Это, наверное, 2011.
0: Но это хорошее время да. для такого заработка, прям, точнее, хороший заработок для такого да, времени. Да,
1: да, да, неплохо. Я пошла учиться на стилиста. Что-то мне так нравилось это все одежда. С детства я любила все шмотки. Вот, и там о, что-то нам рассказывали про дизайнеров и показывали часы. Э, малый человек делает часы с любой картинкой, фотографии. И я своему показываю, говорю, я хочу такие часы. Он говорит, ну зачем покупать, давай я тебе сделаю. И так началась история часов. Мы начали делать часы на заказ с любой картинкой фотографии.
0: Вау! Да. Слушай, ну, я так понимаю, на стилиста ты не продолжила учиться.
1: Я отучилась, все в порядке, да. Но э, с этого, как бы, с этой точки началась наша редиска. Это магазин в Питере, у меня назывался «Редиска». Вот. У нас было сначала просто пространство, завешенное часами, со всякими принтами. То есть вы
0: конкретно решили позиционироваться на часах?
1: Да, но потом мы поняли, что как-то маловато. И я начала ходить по ярмаркам хендмейда и предлагать другим дизайнерам у нас выставляться под процент. Вот. И сразу, ну, практически за месяц, за два у нас уже был полный магазин ручной работы. А для Питера 2012 год, на самом деле, это только начиналась вот эта вся мода на хендмейд, и дизайнерам негде было выставляться, и мы, можно сказать, одни из первых, кто открыл именно магазин ручной работы. Мы входили в пятерку лучших магазинов.
0: Пятера? работы. Класс. Да, да, да. У меня есть вопрос. На тот момент это уже был ваш бизнес, или это все-таки как-то ну, с родителями было взаимосвязано, на них что-то оформлено было?
1: Нет, только наш.
0: Только ваш. Да. А вот встречный вопрос сразу же у меня. Как вы решились на официальное открытие магазина? То есть, ты говоришь, вы торговали, были продавцами в магазине, в магазине парфюмерии, и перешли потом работать сами на себя угу. в магазин хендмейда. Угу. Момент решения момент вот этого скачка вперед как произошел
1: очень надоело однообразие очень надоели духи очень э, такой ступор был что дальше вот и поэтому я пошла учиться на стилиста я хотела сменить совсем направление вот и так получилось что вот такой идеей я немножко заразила мужа а ему тоже духи уже он их с детства как бы все знает уже это уже надоело Uh-huh. Вот. И поэтому, да, мы решили, что надо что-то свое.
0: Нет, видишь, тоже такой момент. Ты сказала, вы достаточно неплохо зарабатывали, ежедневно даже. Uh-huh. А, тебя не смущало то, что постоянный заработок, вот он приходит, а когда ты пойдешь в свое плавание, он как бы уйдет, и стабильного дохода не будет?
1: Да, конечно, это всегда такая паника есть. Вот. Но на самом деле нам было тогда по двадцать лет, по 21, наверное. В общем, и мне кажется, это такой самый классный возраст, что-то открывать, потому что в твоей голове еще нет особых страхов. Ты просто что-то делаешь, то, что тебе нравится, и ты горишь этим. Это вот сейчас, я могу сказать, у меня намного больше страхов, чем когда мы только начинали. Потому что я не знала ничего, и я все думала, все получится, все классно, я же классная, значит, uh-huh. все будет классно. Ну, по факту вот.
0: же оно, я так понимаю, так и получалось? Да. Ну, да. то есть, если верить в свои силы, наверное, в свою, не знаю, огненность, и uh-huh. все, наверное, получится. Окей, пространство редиска, uh-huh. уже не только часы там продаются, а и изделия ручной работы. Uh-huh. Как дальше продвигаются дела?
1: Дальше мы решили открыться в классном креативном пространстве. Вообще в Питере очень много пространств. Это здесь, в Краснодаре, немножко так непонятно, когда я говорю, что у нас креативное пространство. Вообще, что это такое? Вообще, это объединение разных проектов. То есть в Питере обычно там какой-нибудь дворец снимают и делают маленькие комнатки, и там мастерские, магазинчики, шоурумы, в общем, кафешки. В общем, это вот креативное пространство. Слушай,
0: по факту, как, я не знаю, торговый центр какой-то, но только в уменьшенном масштабе.
1: Ну, есть, да, что-то такое, но там еще проходят разные фестивали, разные интересные мероприятия, кинопоказы. То есть там постоянная движуха, тусовка, творческая именно молодежи. Поэтому в Питере их, наверное, ну, около 10 штук, и поэтому они очень большие. Сивкабель, наверное, самый большой сейчас. Это вообще огромная просто территория, пространство. Поэтому я всем рекомендую, кто будет в Питере, загуглите креативные пространство Петербурга. И мы разместились в одном из таких пространств, четверть. Они тоже только открывались, у них особо туалетов даже не было, там двери какие-то, это были просто картонки, блин, стояли. Вот, но там очень была крутая атмосфера, прям, прям настолько, что хотелось туда просто приходить.
0: Вы это рассматривали как еще одну точку, или это уже как переезд полноценный был?
1: Нет, это как еще одна вторая угу. точка.
0: А, я так понимаю, что в магазине в редиске, точнее в креативном пространстве редиска, или он, он еще не назывался он просто креатив, магазин просто был, магазин. Да. А оправдали, Оправдался ли вот открытие, сам процесс открытия и функционирование магазина с твоими ожиданиями? То есть ты, когда открывала с мужем магазин, ты же какие-то цели ставила, и подтвердились ли они, или или все-таки было похуже чуть-чуть?
1: Тогда сложно было ставить цели, потому что мне было просто весело. Просто интересно. Просто интересно, да. Просто хотелось это делать. Особо не было цели зарабатывать там миллионы или еще что-то. Просто у нас такая тусовка там была, постоянно там кто-то собирался, мы что-то веселились, там устраивали вечеринки. Ну, такая была мини-наша тусовка.
0: (связывая) Но при этом там еще что-то покупалось. Да,
1: да, там покупалось, и поэтому, да, мы решили расширяться и открыть второе.
0: Да. Возвращаемся к рассказу про четверть, то, угу. что вы рассматриваете новое помещение.
1: Да, мы там открылись, все было классно. Но народу там было немного. Очень даже мало, потому что, ну, там не было никакого. М- в общем, ни ремонта, никаких больших мероприятий постоянно. То есть раз в месяц такое какое-то событие пройдет и все. Но мы там были на Новый год, и мы влюбились просто в этот дворец. Он реально очень красивый, там огромные люстры, там просто невероятно. Вот, и два месяца мы там отработали, и поругался, получается, вот куратор проекта с владельцем здания. И мы как-то приходим на работу утром, а там... Человек 30 лысых мужчин так. забаррикадировали вход. Серьезно? Да. Просто
0: не пускали продавцов и владельцев, точнее, арендаторов помещений. Да. Ужас.
1: Просто да. И там началась такая заварушка. Просто. В
0: смысле, махач, драка? Да. Серьезно. Да.
1: Потому что в нашем, ну вот в четверти снимали кафешку, веганы. А они такие антифашисты. Так. А эти, получается, все лысые. Да, и там эти ребята веганы с файрами просто на этих лысах, там такое вообще было месяц. Не
0: пострадало, ничего, ни помещение, ни Это все на улице было. А, это все вынесли? Нет,
1: нет, нет. Вот это заворожка, вся на улице. А внутрь никого не пускали. Это весь день вот эта вся нервотрепка длилась. Там и... полицию
0: хоть кто-нибудь вызвал вообще?
1: И мы так поняли, что это сами были, полиция и была. <с просто <с в штатском. Обалдеть. Но я горжусь собой, что мне было лет сколько? Двадцать три, наверное, двадцать И я подошла к этим мужчинам и просто на одном языке с ними поговорила. Говорю, ну, вы понимаете, что это мой бизнес? давайте я подпишу все ваши бумажки и заберу свой товар прямо сейчас. Что Они тебе мне... ответили тогда? И он говорит, да, хорошо.
0: Только подожди чуть-чуть, да?
1: Нет, я сразу подписала и забрала свои вещи.
0: А, то есть это был договор о расторжении, да? Да, договор, что я не имею
1: претензий, претензий никаких. вот.
0: Конечно, очень странное, знаешь, решение вопросов. Это 2012-2013 uh-huh. год, я так понимаю. То есть не 90-е. Нет. И там 30 лосых мужчин, которые... Баррикадирует вход, это такая интересная история.
1: Ну, я э, знаю, что очень многие ребята месяца три не могли забрать свой товар.
0: Которые особо насолили, скажем так?
1: Нет, они просто были не согласны подписывать эти все бумажки, они прям ходили, разбирались там. Куратор проекта тоже настаивал, никто ничего не подписывайте, ничего... Но я приняла решение, что мне важнее, это было перед Новым Годом, а у меня магазин ручной работы. То Но есть это самое подарки, время, да, да. да, и мне важнее было забрать мой товар и продолжить работу. И поэтому, то есть в любой ситуации нужно включать голову на самом деле. И с любым человеком можно найти общий язык. Вот, то есть я вроде маленькая девочка, а пошла я одна к ним и с ними просто поговорила нормально по-человечески. Я так все. понимаю,
0: они же и без агрессии особо, то есть на тебя они не кидались? Не... Нет, ну,
1: еще бы они не кидались. Нет, мало ли, знаешь,
0: там у каждого встречного они бы хотели там прибить, не знаю, придушить, наказать или еще что-нибудь.
1: Нет, они просто хотели, чтобы все съехали бы побыстрее. Угу.
0: Окей, okay. а тот момент, когда ты перед Новым годом забрала э, свою продукцию, ты сразу же нашла новое помещение какое-то, или ты просто продолжила работать в редиске?
1: Да, мы просто продолжили на Невском, в подвальчике, просто туда все вернули и все, uh-huh. и продолжили. Отработали все хорошо, прекрасно. Ну, а потом, спустя три года, как мы находились там в подвале на Невском, у нас пропал тот, кто нам сдавал, в общем, это помещение арендатор, в общем, наш. А, Нет, не арендатор.
0: Арендодатель? арендодатель. Этот, Аренд...
1: да. Ну, в общем, он снимал у города, и он нам сдавал. У город.
0: города, в смысле, это помещение было в собственности да. городской администрации? Да.
1: В Питере вот все, что в центре, но практически все в собственности у администрации.
0: Обалдеть. Если я не ошибаюсь, арендовать землю у государства и недвижимость, это какая-то очень дешевая тема. Очень, да. А да, нам
1: продавал, отдавал за космические деньги. Еще да. и в центре, да, mm-hmm. Питера. Класс. Класс. Вот, он пропал, и полгода мы не платили аренду, получается. Мы узнали, что он сел, его посадили за какие-то махинации. Вот, и мы ходили, узнавали у города, можно ли напрямую с ними заключить договор. На что нам везде отказывали, потому что у них долгосрочный Ну договор с тем человеком, и все, мы никто, и они даже не знают особо, кто там находится. Как вышли из этой ситуации? Человек вернулся где-то через год, наверное.
0: Вы все это время продолжали да, работать?
1: бесплатно. Ну, вот, не, да. не, не платя аренду. Ты да. Лишь, да. И он вернулся и говорит, вы мне должны миллион.
0: Вау. Прям а вот это, сейчас. это сопоставимо тому, что вы год работали? Миллион так и стоит аренда?
1: На нем еще было второе помещение, которое тоже м- сколько год стояло без Но вы там не аренда. работали? Нет, нет.
0: А какого черта, я прошу прощения, <laughs> такие вопросы.
1: Он хотел на нас переписать весь этот договор и, типа, вот забирайте еще это помещение, которое у меня тоже в долге, и там еще за свет какая-то космическая сумма была долга. В общем, миллион только за то, что мы там находились, и за свет, блин, ну чтобы не соврать, но тоже там какая-то сумма, там несколько сотен тысяч. Вот. И мы сначала были в шоке, а я как раз была, наверное, на втором месяце или на третьем беременности. Я Ой-ой-ой. вообще в шоке была.
0: А он... С какими-то угрозами это все вам преподносил?
1: Ну да, он такой дядька, который... С наездом, да. да, он отсидел не просто так, как бы.
0: Слушай, прикольно. Умеешь-то выбирать арендодателей.
1: Это Питер, слушай. Это нормально.
0: Да мне хватает, это Питер, детка, Вот что-то такое есть. Окей, окей.
1: Вот. И мы решаем найти новое место. То есть вот прям срочно.
0: Не отдавая деньги этому человеку?
1: Нет, нет. И за три дня вот тот, кто нам четверть, вот этот куратор четверти был, он нашел человека, кто купит здание и кто поставит просто вот Романа за как главного администратора, Роман — это твой супруг? Нет-нет-нет, это который куратор четверти ага, был. Ага. Вот, он просто нашел человека, кто вложится вот в это вот большое пространство. И мы, зная Романа, насколько он крутой и умеет делать события, а это просто разруха. Это вот два здания соединены в одно, и там нет ничего: ни окон, ни, ни дверей, просто ни полов. Бегают крысы. Вот Ужас. такая жесть. Угу. И Рома рассказывает: тут будет так прекрасно, тут будет стеклянный купол, тут будет скоро вот все там, сейчас будет обделку, все сделать. Мы такие, блин, ну а что, у нас вариантов нет. Ага.
0: И вы поверили в эту всю да. историю?
1: Мы первые, кто заселился туда, мы э, начали делать. Мы сами заливали пол там. Мы сами делали, ну, все красили. Мы еще месяц работали без окон. У нас были заколоченные просто... Ой-ой-ой. Да.
0: Ну, вообще звучит, конечно, интересно, но мне кажется, у вас моральное состояние было вообще не очень в тот момент. Конечно. Так, я так понимаю, это же никаких продаж, никакого дохода. Это просто работа, скажем так, на будущее. Как состояние было в тот момент? Как вы справлялись?
1: Жутко, сложно. Но так как я была не одна, то есть мы с мужем это делали, все было классно. Он такой фантазер, он постоянно какие-то идеи, что-то, что-то сейчас будет, сейчас вот это будет. То есть такой довольно оптимист большой. Поэтому если бы я делала это одна, как, ну вот сейчас я делаю все одна. И мне иногда сложно свое эмоциональное состояние выносить. Почему а, одна? Это потом расскажу. Ладно, хорошо. Вот. А тогда, да, так как мы делали все вдвоем, все было как бы нормально, спокойно. Ну и при том же были еще ребята, которые нам помогали, которые с нами работали на Невском, продавцы. Они нам тоже помогали. Вот. Они верили тоже в эту всю идею. Но можно сказать, первые два месяца у нас была бесплатная аренда. То есть за счет а, того, угу. что мы делаем ремонтом.
0: А материал тоже был за ваш счет?
1: Материал только за наш счет, да. А, вот оно в чем дело. Да.
0: Я думал, вы просто как рабочая сила были.
1: Нет. Мы полностью с нуля создали Ой-ой-ой. и вложились.
0: Ну, тогда это, конечно, такая история сложноватая. Uh-huh. Прям. А у вас, я так понимаю, был какой-то накопленный капитал на это все?
1: Ну да, я молодец, я умею копить. Серьезно, да.
0: может, просто чуть-чуть расскажешь, что там, когда вы работали вот этот год, как-то получалось откладывать да, что-то? Да,
1: конечно, да, да, да. да. Uh-huh. Получилось отложить. Конечно, муж это все вкладывал в другие проекты, у него куча интернет-сайтов было, он там в рекламу, еще куда-то, еще куда-то. Я, нет, я забирала и откладывала, потому что я хотела что-то новое еще открыть. Я думала про спа или еще что-то. Ну, в общем, хотела что-то другое еще дополнительное. Но нет, мои все накопления они пошли вот сюда.
0: То есть никаких привлеченных со стороны, кредитованных средств, ничего. Нет. Чисто свое. Да. Класс. Это очень похвально. Крайне редко такое можно услышать, что человек что-то крупное открывает за счет своих накопленных денег. Ну, mm-hmm. просто, просто классно, похвала и честь вам.
1: Спасибо. И где-то, наверное, год мы выживали, потому что это совершенно новый проект. Его еще никто не знает. Там какие-то проходили тусовки рейверов я не знаю как их назвать. ну в общем жестко у нас постоянно перед дверью вот эти бутылки просто из всего чего угодно но ну, а мы дальше продолжали работать потому что там начинали открываться классные кафешки там с сырниками классные дизайнерские шмотки в общем что-то начиналось вот
0: А вы все это время владели пространством, где продаются хендбейнт-изделия?
1: Да, это магазин. Магазинчик 50 метров у нас был, и там только ручная работа была. Вот И где-то спустя год мы уже начали неплохо зарабатывать. Ну, оно начало раскачиваться. вот, Но не так, чтобы прям зарабатывать. Ну, мы просто не в минус уходили. То есть, ну, что-то там хватало. Но мы настолько были... Выжатые и уставшие, что мы решили продать.
0: Серьезно, да. столько сил вложили и просто да. вот так отказаться?
1: Ну, слушай, я родила: у меня дочки, получается, там 2-3 месяца, я не могу с ней работать. Это, получается, все только муж там делает, а он у меня не особо, как сказать, находит общий язык с работниками. То есть он либо орет, либо, ну, просто. Ничего не делает. А у вас уже были
0: сотрудники на тот да.
1: У нас почти с самого начала были сотрудники, да.
0: Не рассматривала вариант сокращения персонала, чтобы выходить вот только тебе и супругу работать?
1: Нет, это не наш вариант, потому что нам надо было развиваться, нам надо было что-то придумывать, что-то еще где-то искать. То есть если ты сидишь на одном месте, ты не развиваешься. Поэтому лучше, чтобы кто-то работал, а ты дальше ищешь пути дальнейшего развития.
0: Я думаю, неплохой совет начинающим предпринимателям угу. послушать. Окей, вы придумали продать всю эту идею. Да. Как она осуществилась или нет?
1: Да, мы спустя три месяца продали. У нас купила женщина, ну, девушка. Она, она пару лет на раз старше меня. Ну, просто она себя так вела, как будто она очень-очень э, взрослая. И у нее был очень богатый муж которому просто хотелось, чтобы жена чем-то занималась, развлекалась. Вот. И они купили. Мы поехали на Бали. На Радистях. Ну, не зимовали. месяца три мы были на Бали, потом в Гонконге мы были. И вернулись в Россию, думаем, блин, что
0: делать? Осталось хоть что-то с продажи вообще? Ну, такое.
1: Вот. И мы, да, начали думать, что делать. Надо же как-то зарабатывать. И мы начинаем думать кофейню. Мы там пока по Азии путешествовали, там всякие были цветной кофе, сырные сэндвичи, цветные сэндвичи, ну там с цветным сыром. Ну, то есть мы начинаем такую креативную кофейню думать. Вот. Сначала мы открыли такой ларечек, но как-то стало скучно. И мы открыли тоже такое подвальное помещение. Но оно двух комнат, как бы там две комнатки было, и вторую комнату мы полностью засыпали песком.
0: Пол ты имеешь? Да. В виду? А зачем?
1: Мы хотели создать атмосферу теплого пляжа.
0: Да ладно. Да.
1: Мы там сделали утеплитель. И вот э, теплый пол, и э, песок полностью. Вся комната была в песке.
0: Как арендодатель отнесся к этому?
1: М-м, слушай, не знаю, там, по-моему, были какие-то три бабушки. Там же в Питере в 90-е, кто успел что-то
0: забрать?
1: Товое помещение, вот. Бабушке вроде нормальным им все нравилось.
0: Особенно песочек, господи, на Я, по-моему, какой раз второй буду говорить, что ты умеешь выбирать арендодателей, как-то тебе везет с этим.
1: Это Питер, там по-другому не бывает. А первое просто это как кофейня, такой зал с бочками и со стульчиками. Там у нас серф стоял. Ну, то есть такая, ну, летняя атмосфера. Но сколько оно... Где-то через 4 месяца нам стало скучно, и мы думаем, что делать.
0: А доход приносила эта вся история?
1: Такое себе. Ага. Вроде классное место на Каменноостровском, там рядом остановка, это м, Петроградский район. Ну, то есть довольно такое центровое, но кофе, блин, м, наверное, слишком много кофеин Вот в тот момент как раз они просто как грибы начали расти. Вот, и нам как-то стало в Питере в конце октября начинается вот эта серость, и просто очень сложно там существовать. Вот, вот почему я живу сейчас в Краснодаре. Вот, и мы решили уехать в Азию.
0: Переехать именно? Уехать,
1: ну, на зимовку. Ага. Вот, но денег особо не было, и вся семья моего мужа, они любят стритовать. Это такой термин, наверное... Не все знают. Это, в общем, когда люди стоят на улице и что-то либо продают, либо статуи, либо были даже просто обнимашки. То есть люди стоят с закрытыми глазами, раскрывают руки, и чтобы азиаты их обнимали. И кидают вот, за вообще... это деньги. Класс. Мои ребята красились сначала, они были в серебро, в общем, серебряные статуи. К ним денежку бросают, они типа там поклон какой-нибудь. И вот, и фоткались. Азиаты очень любят европейцев, очень. Поэтому очень неплохо мы зарабатываем. Мы проехали, наверное, стран 7-8. И в апреле мы вернулись, вот, а кофейня, она типа без нас там существовала. Ага, то есть вот. вы не закрыли ее? Нет, она просто, вот кто там работал, они как-то там что-то делали.
0: Вы не следили за этим, соответственно?
1: Ну как можно? Нет, особо... Ну как? Следили, конечно, но это сложно, потому что с другой стороны это вообще невозможно. Я искала сотрудников по видеозвонку, как бы... Ну это нормально, но то есть у тебя работают люди, которых ты не знаешь.
0: Ну, ты... в общем, ты не сто процентов погружалась со своим мужем туда. Нет, угу.
1: по возможности. И мы приехали, и что, конечно же, мы продаем, <сélок> 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 любимая наша тема, вот мы продали кофейню и начали заниматься носками. Обалдеть,
0: какая <с просто <с широкоугольная, многоформатная история. Ну,
1: извините. я просто
0: удивляюсь тому, что вы даже не думали возвращаться обратно в найм. Ну там, где типа спокойно, ты сидишь, там в офисе что-то рисуешь, вот, например, там. Я даже не знаю что. И получаешь свою денежку кровную, заработанную.
1: Я уже даже не знаю, как это, куда идти, что делать. Мне кажется, это вообще как какой-то параллельный мир. Нет. Никогда не задумывались об этом. Вот. Носки мы начали классные носки с вышивкой, то есть муж купил огромную вышивальную машину и никто не делал на носках вышивку, только пошла тема на носки, все вот эти цветные вязали, и она вот эта вот вязка, она все расползалась и рисунок непонятный, ничего непонятно, а у нас новаторская идея, мы вышивку делаем, она не расползается, она идеально читается, все классно. Ну, и мы начали так развивать, оптовиков искать. Но как-то это не так уж прям... Ну, по ярмаркам, кстати, классно. Там я постоянно ходила, продавала, хорошо пошло. Вот, но хотелось какое-то место все таки Чего-то такого постоянного. Ну, то есть у вас
0: места реализации не было у этих носков? То есть вы так через партнеров, как ты сказала, ярмарки, так...
1: Вот, и мы начали искать место, потому что я уже соскучилась по редиске, по вот этой всей деятельности в магазине. Хотелось, чтобы у меня уже были такие же девчонки, чтобы у нас тусовка была.
0: Слушай, а куда делась редиска? Это самое основное первое пространство. Вы же переехали в то место.
1: Да, там все закрылось, ничего не было.
0: основная редиска?
1: Стала вот в креативном пространстве бергольф вот, центр.
0: Всё. Я думал то, что это была второй точкой. Нет, нет, У-у-у. нет,
1: мы полностью туда все перевезли. Вот и мы начали искать место, и нам звонит а, вот этот муж м- м- девушки, которая у нас купила редиску.
0: Ага, да. Вот.
1: <с- <с- и муж говорит, ребят, что-то не получается у жены, заберите обратно. Бесплатно? Нет. В три раза дешевле. В четыре, да. Но это
0: не требование, это просто предложение было?
1: Было предложение, да. Это просто, если хотите, вот есть такой вариант. Вот. Они сделали полный ремонт капитальный. Они всю проводку поменяли. Они купили холодильное оборудование. То есть там было холодильники для десертов, для смузи. То есть полностью все новое.
0: Готовое помещение в четыре раза дешевле, нежели чем вы его... Да. Мне кажется, вселенная тебя прям очень сильно любит.
1: Поэтому я в нее верю, да. На тот момент я начала делать очень много что своими руками. То есть до этого я что-то пыталась, что-то немножко делала, немножко продавала. А тут я начала очень много делать, прям конвейер вообще. И мы забрали редиску, и только был мой товар. Вот, ручная работа и носки, и кофейня. То есть там маленький такой островок с кофейней был. Редиску мы забрали обратно. Пандемия. Э, Это все в Питере все еще происходит? Да. Мы не работали. Потом мы открылись и к нам пошло очень много людей. Все После соскучились. Пандемии. Да, все соскучились по местам. И мы очень хорошо заработали, прям очень. У меня был оборот полтора миллиона только на ручной работе. В месяц? Да, на моей ручной работе.
0: Но оборот этот, ты имеешь в виду не чистый доход? Нет, оборот.
1: Полтора миллиона. Ну, доход, это моя ручная работа, доход около миллиона у меня был.
0: Класс. Очень похвальные цифры. Ну, я просто, видишь, до конца не понимал, насколько продукция ручной работы приносит дохода, mm-hmm. То есть мне всегда казалось, это такой история, вот как на море продают. Я не, не хочу тебя приравнивать к бабушкам, которые на столике что-то поддают, но я так понимаю, это что-то крутое у тебя, и оно продается и приносит доход. Mm-hmm. Вот, ну и цифрами ты это подтвердила.
1: И нам стало все-таки холодно в Питере, и что мы решили переехать в Краснодар. А, и мы там оставили директора, которая у нас заведовала. В Питере, ты Мишка. Да. Mm-hmm. В Краснодаре мы приехали, и через две недели я начала вот искать помещение, потому что мне хотелось что-то что-то здесь быстрее. А здесь нет никакого, ни магазина ручной работы, ничего такого креативного. И я думаю, все сейчас я здесь буду, самое популярное. Но нет, так не произошло. Наверное, месяцев семь. Ну, в общем, с июля до марта я была в минусе. Прям в жестком минусе. И в редиска в Питере тоже стала осенью, она как бы там под просаживается. И мы в декабре туда съездили и продаем опять второй раз редиску. Питерский филиал, конечно. Да. И знаешь, как было интересно? Я загадала, что 10 декабря я продаю редиску. 10 декабря я просто засыпала и просыпалась с этой идеей, потому что мне надо было ее быстрее продать. И 10 декабря к нам пришли клиенты, но они не купили. Но 12 декабря, то есть всего два дня, пришли ребята очень заинтересованные, очень заряженные, крутые, и через две недели они нам отдали деньги все.
0: Если, опять же, не секрет, это было продано не за ту стоимость, которая куплена у предыдущего владельца.
1: Нет, конечно,
0: вопрос. Понятно. Слушай, вот в целом такая огромная история. но это вообще еще незаконченная история. Не жалеешь о пройденном пути, никаких о каких вещах? Ты абсолютно довольна тем местом, где ты сейчас находишься.
1: Да, вот сейчас я себя чувствую на своем месте. То есть в Питере я не могла себя найти, вот это нас кидало постоянно туда-сюда. У меня там депрессии постоянно были. А сейчас, когда я нахожусь здесь, в Краснодаре, и я делаю сама свой проект, и я кайфую от того, сколько людей ко мне приходят, какая отдача от этих людей, насколько они... Ну, рады и благодарны, что есть такое место. На самом деле, у нас очень атмосферно, очень уютно, когда можно прийти поработать, у нас там столики стоят, mm-hmm. посидеть. Вот. То есть, ну, мне нравится сейчас, что у нас такое объединение очень интересных, классных ребят. И у нас будет скоро, наверное, если я успею, 9 июля день рождения чики целый год. Вот. У меня вообще в планах было очень грандиозно э, сделать перформанс-показ, но я, походу, не успеваю. И, скорее всего, 9-го это будет просто как праздник, день рождения, а перформанс-показ, скорее всего, будет в конце июля, потому что я хочу прям подготовиться и сделать это прям просто круто и очень необычно.
0: Вау, я просто сижу, слушаю, настолько необъятная как бы, история, направление, столько всего интересного происходит. И это все, знаешь, как будто бы на твою пользу работает. Ну, то есть... Ну, прям... нет,
1: не всегда, конечно. Но ну,
0: тем не менее, то есть какие-то... Ты рассказываешь это максимально положительно, как будто бы это тебя сильно не пошатнуло. Угу. Хотя, мне кажется, были моменты, когда твое эмоциональное состояние было прям в напряжении. Ты обещала рассказать историю, почему ты сейчас одна всем этим занимаешься.
1: Ну, после редиски. Просто последний год, наверное, с редиской. только я занималась редиской, и я очень устала... Эм... Ждать, что мне человек будет помогать, муж мой. А у него уже были другие планы, другие проекты. То есть он совершенно не уделял внимания нашему основному заработку. Он просто брал оттуда деньги в свои другие проекты. Меня это совершенно не устраивало, потому что в нашей семье, наверное, главный, как назвать, копилец, не знаю. человек, кто копит, это я. И поэтому меня это совершенно не устраивало. Вот. И я сказала, все, лучше мы будем по разным бизнесам. Это намного для семьи благотворнее и влияет. Но
0: вы до сих пор вместе. Да, Ваши все семейные отношения это никак не пошатнуло, но вы занимаетесь разными проектами. Да. Все. Угу. Ух ты.
1: Да. Интересно.
0: Ну просто у нас приходили ребята в гости, основатели кейтеринговой компании, которая занимается выездным организацией мероприятий. вот кухни и прочим прочим они в бывшем времени супру... не супружеская пара но они были парой угу. но сейчас они продолжают работать вместе но не в статусе пары.
1: ну вот да. все к этому шло поэтому ага. если, я бы и это,
0: если бы вы это не сделали угу. ты думаешь вы бы все-таки разошлись
1: ну да был вариант
0: угу. Отлично. но в любом случае, в семейных отношениях вам счастье, добра, чтобы все проходило как то Спасибо. Расскажи в двух словах, что по планам дальше.
1: Пока сложно сказать. Я хочу, чтобы Чики-Брики установилась в Краснодаре как классное место, куда можно прийти каждый день за подарками, потому что дни рождения у всех каждый день. И скоро Новый год. Я уже готовлюсь к Новому году. Поэтому я жду... Новый год, и уверена, что это будет максимально положительное время для как раз рассвета подарков Чики-бреки, моего да. чеки да.
0: Классно, звучит воодушевляюще и уверенно достаточно. Я думаю, что у тебя все получится, учитывая опыт за плечами твоими. Окей, окей. А может быть, ты можешь... Я, кстати, недавно стал вводить этот вопрос в наш подкаст, такая рубрика «Может быть, что ты что-то можешь посоветовать начинающим предпринимателям, которые только собираются что-то открывать или только-только открылись?»
1: Самое главное – это не бояться, верить в себя и доверять своему чутью, вот этому внутреннему. Потому что очень часто окружение говорит, у тебя ничего не получится, ты зачем это делаешь, как мне говорили, ну и что твои поделки, тебе что-то приносят, деньги какие-то, зачем это Вот. Просто не надо слушать, надо делать то, что ты хочешь, и оставаться нормальным человеком. То есть, знаешь, да, у меня тоже большая история, я много где была, но я всегда ко всем отношусь с открытым сердцем, открытой душой, то есть всегда люблю помогать. Но меня удивляет, когда я вижу ребят, которые вроде только открываются и к ним невозможно подойти. Что с тобой? Ты имеешь в
0: виду через свое очень высокое. Ну, ну
1: да, ну, что? Как? Почему? Я же бизнесмен, да, да, ты, да, ты да. в виду. <laughs> интересно. Вот. И мне не хочется с такими людьми работать, и я уверена, что очень большому числу людей тоже не захочется. Угу. Поэтому нужно оставаться открытым и позитивным, и на все соглашаться. То есть, если тебя зовут, принять участие, конечно, соглашайтесь, везде ходите, везде заявляйте о своем проекте. То есть, чем больше вас будут слышать, тем успешнее вы будете.
0: Класс. Вот. Вообще, таких советов точно уж не было, по крайней мере, вот последний это прям то, что нужно. Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня моей гости была Таня Арабей, человек с просто неимоверно млечным путем за спиной. Я просто счастлив, что ты поделилась своей историей. Пишите комментарии к выпуску в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также приглашаем слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Танюш, спасибо большое. Всего хорошего тебя.
1: Спасибо. Пока.